0: 沿着作家的笔尖，进入有声书的世界，听作家谈创作历程与字里行间的声音故事。欢迎收听《作家说》。说的话鸟就回不来了。魔术师生气的用沙哑的声音对算命师说：“算命师觉得自己做错了事，又觉得自己没做错什么，为什么呢？”我鼓起勇气插嘴。魔术师用他右眼瞪着我，因为那是在魔术时间里头啊。魔术开始进行的时候，这个笼子附近的时间会变得跟我们站的这个天桥上的时间不同。一旦有人用身体的任何一部分打捞这个时间，鸟就回不来了。魔咒是说，会留在那个时间里，回不来了。欢迎收听由静好听制作的《作家说》，我是吴明义。我的小说《天桥上的魔术师》现在由静好听发行了有声书。啊，今天我在这一集的作家说节目里，会谈谈我创作《天桥上的魔术师》的写作历程，也会谈谈我在这部小说中对童年记忆、时间和小说创作的一些思考。我在过去访问的时候，多次提到天桥上的魔术师的最早的源头，就是我到淡水的友和布书店做了一场演讲。在这场演讲的时候，我出了捷运站，看到了淡水的街头艺人。那因为演讲时间还早，我就在那边看他们的表演。我的脑海里面就浮现了童年的时候在中华商场天桥上面的一些景象。它是一些景象哦，不是一个魔术师哦。那当然，这魔术师对我来说是印象深刻，不是因为魔术师的本人，而是因为小时候对魔术的记忆。所以我就很快的在脑袋里面编织了一个故事啊。到了《有何不》格里面，一开始的时候就先讲了这个故事。讲到这个故事的时候，我就跟听众说，这其实不是完全是我的记忆。这是我刚编造的一个小说的开头，听众都很喜欢这个小说的开头。那那时候我在学校也开了小说创作课，所以隔了一周，我又在学校的小说创作课重复的讲了这个故事，发现反应也很好，所以我就一时兴起，没头没脑的跟学生说，或许下个礼拜开始，我会每一周讲一个关于这个魔术师的故事，到学期末我就有一本小说集了。那至于如果那天不发生这件事情，会不会写出来的是另外一部小说？那这是完全有可能的。我举例来说，对我而言，有一些童年记忆是难以忘怀的。我童年确实养过很多小鸟，完全是因为我哥哥的关系啊。我大哥大我应该是十五岁，我童年的时候，我大哥已经是有经济上面的自主权了。所以他养了很多像白老鼠啊、小鸟啊、兔子啊，甚至养过一只老鹰啊，一只我当时不知道是什么品种的鹰啊。那后来写到《苦雨之地》这本小说集里面，也就说，这些元素在我生命中的部分元素，它不会因为我写不写《天桥上的魔术师》而改变，它可能会留下来到另外一本小说里面，发展成另外一种样貌。啊，不过这都没有如果，因为时间已经过去了。那天桥上的魔术是这本小说里面有片段，是我的人生记忆；有片段是我在那个构思故事的历程里面跟听众互动的激荡；有部分是我对生命在我三十几岁、四十岁左右的时候的感受的回馈。在我去年海丰酒店进行环岛的演说的时候，我都没有谈《海丰酒店》这本小说的本身，而是去谈我这几年在小说课堂里面跟学生分享的一个概念，叫小说感。用英文来说，它就是一种 the feeling of novel。它不是一个谈小说的每一个元素。因为我过去看过一些写小说的怎么写的书，里面他会把小说拆解成情节、人物、故事啊等等之类的不同的元素去讨论。但我认为现代小说好像有那么一些质变，其中我就谈到有九种创作人格，比方说其中有一些创作人格他是并不爱找资料的啊，他是借助于灵感的，但灵感这个词。我认为也是，我跟 a l b e r t o Echo、a l b e r t o Echo 讲说，灵感这个词是被创造出来的。他认为根本上没有灵感这件事情，那就是由于 a l b e r t o Echo 是另外一类型的小说家，他是一个博物学家，所以在我看下，他就有了一个博物学家的创作人格。可是，在写《天桥上的魔术师》的时候啊，我是几乎完全没有找任何资料的。除了那段时间，我在网络上大量的看了各种魔术表演，还有破解魔术的表演。事实上，他在小说里也无足轻重啊，因为真正懂魔术的人不会被小说里面写到那些粗浅的魔术所迷惑。天桥上的魔术是说要讲的魔术，也并不是执着于那个技术上面的魔术。在小说课堂有一个成长的历程，我的意思是我作为一个教授者的成长的历程。比方说，我一开始的时候，我会用我曾经参加过一次文艺营的记忆啊，但那次文艺营我并没有全程的参加，因为第二天我就觉得有点无聊了，我个人的感受了。那当然也有一些我过去读过的小说怎么写的这样子的书的记忆。我综合这些东西来上这个小说课，当时是非常心虚的哦。我都还记得，我到东华大,大学任教的前几年呢，我的系上的或者是英美系的资深教授就有人建议我可以开创作课，但我始终觉得是很心虚，因为我没有一套办法可以教学生创作啊，特别是创作小说这件事情。所以，一直到我也许是写《天桥上魔术师》的前一两年，才开始教创作吧。但是我在教小说的时候，我就设定了这样的一个方向：这个方向就是我要假设我台下的这些年轻人是完全不同的人格的人，他们不可能借由同样的一种方法去写他们的小说。于是呢，我自己在。教学的这个历程里面，就渐渐的不再用角色啦、情节啦、主题啦这样子的概念来引导学生创作。我会开一批书，而这批书里面，让学生去选择他们想要报告的书，再从他们选择要报告的书重新排列组合成一个述说小说创作的方法。这样也就是说，每次我开小说创作课的结果都是不一样的。那就刚刚好在那一年里面，我准备写《天桥上的魔术师》这本小说集了，但是其实也没有准备，就是像我刚刚所提到的，它就是这样的一个机缘，所以我就把每个礼拜讲述一篇新的小说，当做一个讨论小说写作的材料。那他当然是不及那些世界上优秀的作品，所以同时我们也就会陪衬另外一篇我认为影响我很大的，我认为很有魅力的其他小说家的作品。那这个是我自己在上小说写作课的一个经验。那同学是不是喜欢我的作品？有的时候啊，我认为讲课是可以感受到的。作品本身不容易感受到，但你的讲课是不是同学喜欢这件事情，好像以前我看过有一些表演艺术家谈过，就是在你谢幕的时候听掌声，大概可以知道你今天的演出是不是成功。我认为所有当老师的人应该也都有这样的直觉啊，大部分有。那我是认为同学们是喜欢听我杂七杂八的讲这些关于我对小说的想法的。那至于他们有没有喜欢小说这件事情，不是我应该去在意的事情啊。毕竟小说写作出去之后，反应会有很多远嘛。作为一个写作者，一直都要说服自己，会有人不喜欢你的小说，会有人不喜欢你的故事，会有人不喜欢你的节奏。日后呢，我在我的小说创作课里面也都会重复地讲我即将要写的一部小说，比方说《副野人》，其中有好多段落都是我在课堂上提过的，《单程世界记》里面有好多材料都是我在课堂上很兴奋的跟同学分享的，甚至于我的封面设计。也都会在我另外一门课叫做多媒体文字设计啊，也就是平面设计课里面，我会让他们看到我的创作的历程。可以这么说，从2011年之后，我的每一部作品的创作历程都有分散在不同的课堂上，告诉我的学生，或者是把他们当作是我的读者。有的时候，我的学生他们会问我这样的一件事：老师，我如果在课堂上。讲了我的某一个创意，我需不需要怕被别人写走啊？确实需要怕的啊。那他会问我说：“老师，为什么你好像不担心这件事情？你好像把你写作的很多细节都告诉我们呢？”我说：“我如果最后写出来，我如果讲了这个材料，不是只有我自己才能写的话，那么我写这个小说就毫无意义了。”我有一个信念，就是当我告诉你这个故事。当我告诉你这个结构，当我告诉你这个想象，这些、个、想法，我同时就有一个信念：这全世界不管别的小说家多么优秀，这个故事只有我能写，唯有我能写，而他也在等待我去写他。成长的故事啊，我想是所有爱读小说的人都爱读的，像《麦田捕手》啊，当然也就是一个成长的故事。那是因为人类拥有所有的生物都没有的漫长的童年跟青春期，其他的生物没有办法像人类这样子从容的去完善自己的大脑去成长，因为他们马上就要面对生命的危险了。所以，人类的童年、人类的青春期，以生物学上面来看，都是无与伦比的珍贵的。那对我来讲，怎么跨过那个童年跟成人的界限，是很迷人的一个议题。因为我自己在这几年也会看一些关于脑部发育的书籍。那像我们养一个孩子，常常会遇到这个小孩子大哭不止啊，他没办法控制自己的情绪。他不只是欲望驱使他这么做，不只是因为他知道这会对你的情感造成制约啊，还因为他的大脑没有发育完整，所以当他陷入悲伤的时候，他没有那个能力把大脑从悲伤的回圈里面拯救出来。我一直觉得这或许就是我们讲的天真的一部分。当你纯粹为一件事情悲伤，为一件事情快乐，为一件事情沉迷的时候，不就是我们怀念的那个初恋啊？或者初次你知道世界是怎么回事？初次看到暴力，初次看到成人的世界，初次知道自己未来要面对的是一个丰富、美丽又残酷的世界，这件事情会永久的留在我们的身体里面。但是当我们成年之后，也许我们为了生计必须去遗忘这种感觉，因为你已经在那些考验里面了嘛。但是作家偏偏刚好，他就是一个回顾人生的生物，所以很多作家都必然会写自己的童年。对我来说，那个转变的时刻，也就是生命的魔术时刻。当然，有人可以去看那个，好像是山谷兴起的。电影吧提到这个黄昏呢、啊，是一个魔幻时刻嘛，是一个魔术时刻。我在看那个《是黑熊的长日将近的时候，那为什么他写到最后是一个白天黑夜交织的时刻？灯光渐亮，灯光也是一个人为的产物，但在那个时刻里面，我们感到时光易逝，我们感到生命某些元素改变我们感到自己身上的某些感受力发生了些微的变化，它就在那默默的、悄悄的几个魔术时刻里面发生。所以，天桥上的魔术是这本小说里面我想要写的是这样子的微妙事物。前几天在海丰酒店的演讲里面提到，我现在五十岁的时候写作这本小说的心情。五十岁的我觉得人生非常的绝望、灰色，没有光芒。五十岁的我同样也觉得人生充满希望、热情，而且还有想要追求的东西。这很多层次的感受，它同时扭转在一起，像一个拆解不开的麻绳。在我看起来，生命是就是这样子：，每一个时代、每一个阶段、每一个年岁，你都有不同的这种相反相近的元素，互相纠缠拉扯。《天桥上的魔术是》是这本小说，有时候会被讲到说，说里面为什么都是感伤的调子呢？因为没有感伤，我们就不会想要抒发呀。当然，有时候你的快乐也会想要抒发，但是快乐的抒发的形式跟感伤抒发的形式非常的不同。我觉得感伤抒发的形式更需要别人主动的发掘，也就是感伤的人、感伤的事。你今天发生了一件挫折的事、悲伤的事，你会特别希望人家问你：“哎，怎么啦？”发生什么事了、啊？诸如此类的。可是兴奋，我们常说开心是溢于言表的事情，那是遮掩不住的。天桥上的魔术师这个小说里面不是专门要写感伤这件事情，而是这些时刻容易让我们沉思，让我们回味，让我们回想。我认为大部分的作者都还留在不知道怎么处理自己情感的时分。他才有办法写出作品来。他如果非常确切地知道自己的情感是什么，知道自己的道德批判是什么，那么这个作品也许他就不容易感动像我这样的读者。我指的是像我这样的读者啊，并不是每一个人。那我并没有刻意安排这些人物的命运或者他们的际遇，但是我认为啊。在那个成长的时分，每个人都看过黑夜、黎明，看过自己情绪交换的那个瞬间，所以也格外值得珍惜。有些事情它其实是人生里面发生过的，但是听起来很像小说。在我成长的过程里面，中华商场发生过几次不同的大事，其中一件大事是有同学被火车撞死啊，这是真切发生过的。另外一件大事是中华商场的对面开了百货公司，开百货公司这件事情太有魅力了。因为一下子我们就从繁华的商场变成三流的商场，因为对面开了很豪华的百货公司。我们去坐那个百货公司的手扶梯的时候是一种震撼，坐到百货公司的电梯的时候又是另外一种震撼。那因为中华商场是没有厕所的，所以我自己跟我的玩伴会把公共厕所从两边拉过来，门拉过来。先拉左边，就是不是锁你这个门的那一道门，再拉锁你这个厕所的那一道门，这个时候中间就会出现一条直线嘛。左边的那一道门没有办法完全覆盖你这间厕所，看起来就很像电梯的那个伸缩门，对吗？那我们就假装坐上了电梯，那就在旁边我们会画一楼、二楼、三楼、四楼、五楼，而且非常欢乐的、啊、说：“哎，四楼都是卖玩具的哦。”五楼都是卖什么样的东西的？他们是我们创造出来的百货公司，我们创造出来的一个游历。可是问题是，这个大楼里面有一些楼层是不能到的。我相信有到过，不管是百货公司或者是综合性大楼的人都了解。而那个不能到的大楼，隐藏着什么样的东西呢？或许在我们的预期以外，在我们的生命时，线性的轨迹以外的事物吧。那这个就是当时的这个小小的情节的一个发想。那当然，因为我养过很多的宠物，那中华商场不是一个干净的地方，到处都有老鼠。养鸟很容易被老鼠吃掉，因为大部分的鸟是夜盲的，它晚上是看不见的。它只要被老鼠惊吓的时候，它们会躲到笼子的最边缘，老鼠就会从它的屁股开始吃。他鸟也不会马上死亡，他会挣扎一段时间，可他又没办法挣脱老鼠，所以他就会被吃到内脏都吃空了，留下一个空空的躯壳。我自己在很小的时候，我忘记是几岁了，我目睹过好几次，只要我忘记关窗户，这个惨事就可能发生。当是无限懊悔了，但是生命不是因为你懊悔就能挽回的嘛？在小说里面。写到的那一段关于用强力胶粘上的话，那是我母亲常常开玩笑讲的一句话。说：“这个强力胶下面把的粘起来，什么东西都可以粘起来。那心破碎了可以粘起来吗？我们的回忆可以缝补起来吗？啊，我们失去的某种友情或爱情可以粘起来吗？大概是这样吧。”所以，我们的作品越来越多。我在新书演讲的过程中，其中在国外都有一张 PowerPoint， 那张 PowerPoint 就是把我现在出过的书，还有翻译过的版本放在那一页里面，满满满满的啊、嗯，许多的书。当然，也就有无限来自不同文化的读者、不同对你有期待的读者提出来的不同看法。所以我自己感觉到，我就背负了这些东西在写作了。这种感觉有好的地方，也有很不好的地方。最不好的地方就是，你不再像写第一本作品的时候那样子，只求有人读到就好了。这是我现在写作，我觉得遇到的是其中一个困难吧。那我对自己写作是没有期许的。我讲没有期许是。我没有要追求什么更高深的、更远大的、更巨大的什么，而是透过写作这件事情来解决我心里面的困局。那当我只是为了解决我心里的困局的时候，也许它会引起读者共鸣，也许不会；也许它会引起评论者共鸣，也许不会啊。我要反复的说服自己，是的。我要回到那个写作的最初的原点。我在大学的时候不是念文学我念的是大众传播系。当时的辅大大众传播系是分组的，还没有分系，我们分成新闻组。广播电视组还有广告组，那么广告组呢，要修一些广电组的课，要修一些新闻组的课，因此当时我也接触到关于声音的录制这件事情。声音的录制最美好的时代，我以为已经过去了，因为在我年轻的时候，就是影像是昂贵的嘛，包括我们拍照也是昂贵的，但现在影像已经变得非常的便宜了。但是照理来说，强势的影像呢，还要全面的取代声音，或者至少是复合的媒材要全面的取代单纯的声音了。但是这几年我很高兴，或者说也在我预料之外的，我们看到声音的回归哦，很多非常有意思的 podcast 的节目，还有有声书的重新的被看中。当然，录制有声书我知道有很多种方法。就好像我年轻的时候喜欢读诗的时候，我知道诗有很多种读法。有一次我在演讲的时候到了一个中学，后来我都尽量不到中学去演讲了，因为我自己的文学观念可能跟当时的中学老师是比较远的。那我就提到一件事情，就是台湾的朗读比赛都非常恶心，是从我童年恶心到我变成一个大学教授，因为我进入东华大学。教书的时候，我还去评过一次的，好像是华东地区的国语文竞赛。我真的整个难受到不行，就是那种读文字的方式，尽可能的矫情，尽可能的激情，包括一篇幽默的文章，都可能用一种很激昂的语气去阅读。那我有时候会在课堂上跟同学讲说，我喜欢的，像有一部电影叫做《Postman 邮差》啊。拍那个聂鲁达的，其中有很多好莱坞明星读了聂鲁达的诗嘛，像有马丹娜，哇，他们的读诗真让我惊艳呐、啊！他们读的方法就是，你知道他有情感，但是他没有在声音的抑扬顿挫上去夸饰情感，他们让那个诗好像长到身体里面，然后用属于自己的声音去读出来。那我自己也喜欢用这样的声音去读我喜欢的文学作品。当然啦，那当我决定把自己的作品交给静好听来做有声书的时候，我就要抛弃我自己的成见，因为在世界上有很多艺术实践。我刚刚说过，因为我有众多的作品，我已经慢慢没有办法掌控我每一个作品的艺术实践，而且我现在也认为没有必要、啊。我应该放心的把它交给另外一批专业的人来听听看，来感受看看他们做的艺术实践跟我的有什么不同，而不是要让艺术表现以我为核心去运转。这就是我对天桥上的魔术师变成有声书的期待吧。想听，爱听，就在静好。